0: I denne nest siste episoden av Sommerspesialen vår, så skal vi snakke om frihet. Vi har vel aldri hatt så stor grad av frihet som det vi har i Norge i dag. Men er det egentlig sånn at jo mer frihet, jo bedre?
1: Det er mye negativt for meg, siden jeg har slutt med Arte, tenker jeg. Du tar feil.
0: Nei, det er noe men nå ska vi snakke om frihet, Ruben. Og jeg tenker jo, vi har vel aldri kanskje hatt mer frihet enn det vi har nå. Vi er fristilt til å skape vår egen identitet. Vi er, vi er ikke lenger bunnet, um, som jeg tänker da, tidligere generasjoner var. Vi har utrolig mye frihet
1: Masse frihet, og vi feirer friheten Og vi tänker jo mer frihet, jo bedre Og jo flere valgmuligheter, jo bedre Og hvis du kan endre så mye som mulig etter hvert og Så unngår du å bli på måte, sett fast i ett eller valg som har fel. Og det må jo være veldig bra For da kan du velge akkurat det som passer for deg og din personlighet Og det høres kjempelogisk ut Det
0: gör det, men jeg har følelsen av at vi skal snakke om det <laughs>
1: Og så er det ikke sikkert at det er så smart likevel. Det er ikke sikkert at det er akkurat sånn det funker. så er det også en sånn typisk ting som er viktig å bare være bevisst på. For selvfølgelig skal man ha friheter. Når man intervjuer både unge, voksne og elever og folk i arbeidslivet, så er en av de tingene som, som er på, på toppen av de tingene som gjør at man føler at man en trives og lykkes og har det bra er at man har kontroll over egen, egen hverdag og man opplever den, der, den kontrollen og det mestringen og det å få anerkjennelse for det man gjør og så videre. Så en viss frihet är kjempebra og så er det ikke sikkert at mer frihet nødvendigvis er bedre. Og så er det ikke sikkert at vi gjør unger våre en tjeneste ved å la dem få lov til å velge og ta stilling til absolut. art for det viser nok ikke er så lurt. I veldig korte trekk, innleggsvis, så, så er det litt sånn at man får for mange valgmuligheter, altså hvis man får allt for mange valgmuligheter, Då blir man helt apatisk og vel ikke det helt tatt. Hvis man får litt for mange valgmuligheter, så viser det seg at man blir mindre fornøyd, egentlig uansett kan man velger en tidlig studie på det här var att man man sätter folk in i en butik for att köpa ketchup. Och hvis man då hade 3 olika typer ketchup på hyllan og folk köpte en av dem, så var de en sån passet nöjd. Men hvis man då hade 10 olika flaskor på den hyllan og folk köpt den samme ketchuppen. Alltså den ser lika ut, den smakar liken, kostar liken mycket, så blev de då plötsligt mindre nöjd med akkurat samma produkter. Och då har ut at det var ju för det att man då begynne å på det var riktig. Kan det være sånn at den billige er like god? Kan det være sånn at den dyre er sunnere, derfor er den bedre for meg? Kan det være sånn at den uten sukker også fungerer helt fint, og så videre og så videre? Og i stedet for å da fokusere på å men fornøyd man har, så er man usikker på om noe annet er bedre. Man tog det her et steg videre, og man arrangerte ett et eksperiment på Harvard i, i USA. Man satte upp et fotokurs, et uh, svart-hvit fotokurs. Man inviterte folk in og de lærte å bruke mørkerom, og de tog bilder og sånn. Så rundt, og de jobbet med to bilder hver. Og de fremkalte, og de ordnet styret, og fikk to svære flotte print av, av to bilder, og så fikk de beskjed om att ja, Nu må du velge hvilket av de bildene som du vil beholde, og så vilket du vil sende deg. Og det var to ulike kontroller i, den, i det eksimentet. Den ene gruppen fikk beskjed om at du skal få lov til å velge et bilde nå, og det andre bildet det må vi sende inn til en sånn sentral utstilling, som en slags bevis på kurset. Og, ja, derfor så, så, så ser du ikke det igjen, men vi skal ikke sende det inn før om en uke, så hvis du har lyst til å ombestemme det, så går det helt fint. Og, og hvis du faktisk, hvis du vil ombestemme det, så bare send meg en melding, så kommer vi på døra med det andre bildet, så kan vi få lov til å på det der og da, og så kan du ombestemme det hvis du vil i løpet av uken. Den andre gjengen fikk beskjed om at du kan bare beholde et bilde, og det andre sender vi å gå in til denne utstillingen. Og vet du hva? Egentlig så går posten om, om fem minutter, så hvis du bare kan bestemme det om en gang, så ser du alle de andre bildene igjen. Og så følte man det opp disse studentene etterpå. Og det visst seg det, at de folkene som hadde fått ett ultimatum, som hadde tatt en avgjørelse og ikke fikk muligheten til å ombestemme var jo kjempefløyt med de bildene de har valgt. De hadde hengt opp de hadde sendt bilder av dem i hjem, de lagt ut på Facebook, och den var stolt av det bildet de hadde tatt. De som hadde muligheten til å ombestemme seg, det første ikke ombestemme seg, og for andre så hadde de heller ikke hengt upp. De var heller ikke sikre på om det var det beste bildet, de opplevde ikke at det var noe spesielt med det, og de lurte nok litt på om de andre var bedre, men de gjorde ikke noe med det. Og også etter att tida för å ombestemme seg gikk ut, så... så ja, opplevde de den samme lykken og mestringen som det er de andre or. Det som er enda verre er jo at når de valgte å gjenta dette eksponentet, så låt dem ungdommene få lov til å velge selv hva kategori de vil være i. De sa at nu ska vi ha kurs, du skal lage to bilder, du ska få lov til å beholde et, og enten så får du beskjed om at du kan beholde et og så omestemme eller så ska du få lov til å beholde et og vi omestemme det. Hvilken gruppe vil du være i? Og opp mot 70% av ungdommene ønsket seg til den gruppa der den fikk lov til å ombestemme seg. Altså, vi får bestemme selv, så velger vi faktisk ofte en måte å fikse livet på som gjør at vi faktisk blir mindre fornøyd med utfordret. Og dette er noe som har fått et begrep, og man kaller det for syntetisk lykke. Det er som snakker om det. Den Gilbert er en, Barry Schwartz er en annen. Det handler litt om at vi har en egen komponent i hjernen som har kun en jobb, og det er å gjøre oss fornøyd med de tingene i livet som vi ikke kan endre på. Så når du har tatt et valg, og det er endelig valg, du kan ikke gjøre det om igjen, Då vil din egen hjerne begynne å fin på alle mulige slags grunner for det var et bra valg. Det var et bra resultat, du har tenkt masse på det, du er en smart person, du har vurdert dette nøye, se på alle mulighetene videre. Da legger du det bak deg, da finner du ut hvor bra det var, og så går du videre. Men hvis du kan ombestemme det, så setter du ikke gang med denne protesten. Da begynner du å tvile. Då tänker du, vad er det en bedre hobby? Hva er det en bedre dame? Hva er en bedre bil? Hva det er det et bedre valgfag? Og så ender du upp med å tvile på alt du gjør, i stedet for å akseptere gå videre. Så ender du opp med å, å problematisere alt det du gör istället för att ta goda val och så njut gott av det. Och jag tänker, visst du, du, ser på den friheten som ungdomar har idag. Alltså i, altså i förrtid som du säger så man arva beröften till farsin, man gick i samma man man bodde i en byd, man bodde hela livet, du hade det antal partner, du hade det antal jobb, du hade sant, du, du in i ett skepp och där var du. Det är någon ulempe med det, men det är någon väldigt fördel med det. Det är jättegrejt och för alls det. Lättvint og fint, du er den du er sånn, ferdig det å få servert alle mulige muligheter i dag, det å si du kan ha den leggningen du vil, du kan ha det kjønnet du vil, du kan bli akkurat det du vil du kan jobbe med akkurat hva du vil, du kan kjenne penger på akkurat hva du vil, du kan bo hvor du vil i hele verden, du kan kombinere din egen utdannelse akkurat som du vill. det må jo være så ufattelig slitsomt och för en ungdom som som alltså är med hormoner och med med uppleva hur världen ska du finna ut vad som då er din egen identitet. Visst ingenting är ingenting är på mode fast hur ska du hur du skapa din egen din identitet når du inte vet varken upp eller ner vad som er vad en gång? Det går inte. Och och tänk för en tenk for en dålig start å få beskjed om at du skal nå skape din egen identitet og så ikke vite hva som er en bra identitet før fremtiden, og få ansvaret for at hvis du nå skaper feil identitet, så får ikke du den muligheten som du vil ha til å være lykkelig senere det er et ansvar som er helt forkastelig egentlig å, å legge på ungdomene så jeg tenker jeg at for å bli for for å ikke bli for negativ og for streng så tror jeg vi kan gjøre livet for oss selv og for våre ungdommer utrolig mye enklere med å rett og slett ha færre valgmuligheter. Ha færre ting, eh, koke det ned vi ska på ferie, vi kan dra dit eller dit, hva vel vi, sånn da var det gjort, der er biletten bestilt, ferdig arbeid. Vi kan eh, gjøre det eller det, og så gjør vi det bare. Og så så vi oss ikke, og så tänker vi ikke så mye mer på det, for om det var et dårlig valg, så er det mye bedre å gå videre og gjøre noe annet neste gang enn å skulle ombestemme seg helt. Og så tenker jeg at det å, å hjelpe dem frem til de tingen som er som er fast. Det å hjelpe dem å se de tingen som vet du hva, vi sier at vi gjør det sånn og så, så bare er det sånn det.
0: Ja, for vi voksne er jo forbilder tenker jeg, for barna våre. Og det å stå litt stødig som som foreldre, det vil jo hjelpe hjelpe barna og ungdommene våre til å ja, til å bli tryggere de også, for det det er jo med utrygghet, tenker jeg, som ligger i alle valgmulighetene. Mm.
1: Ja, og, og frykten for å velge feil. Og, og frykten for å bli og sette fast i et feil valg. Og jeg tenker at det som, det som ligger til grunn her er jo at man har en veldig sånn eh, man har en følelse av at en, en fremtid vil gi en veldig bra følelse, og en annen fremtid vil da en veldig dårlig følelse. Og så er det nok sånn man ser tilbake igjen på livet, når man forsker på, på folk på lang sikt, at ulike, uh, ulike resultat er ikke så stor forskjell mellom når det gjelder lykkefølelse eller følelse av mening? Um, man har forsket på folk som stiller til presidentvalg og så ikke blir presidenta, og så sier dem at det var det beste som skulle skje, at jeg ikke ble president, fordi at se på hva som har skjedd på Eller uh, folk som har... Uh, Eh, satt seg masse penger startet et svært firma måtte gått ut høyt og så fullstendig mistet alt sammen så, det var det beste som kunne skjedde for det var skikkelig stress, det ble skikkelig opphengt akkurat. det var mye bedre som har noe og så, så er det noe med at, at det, det føles som om ekte lykke er å få det du vill ha eh, og hvis det da ikke skjer så er det på en måte en slags falsk lykke eller en falsk eh något tröste premie visst du olikväl har det rätt, självmicke vad det du hade röstat. Och så må vi inte undervärdera den här resultatets som eh, som i och för sig av att nästan oavsett vad som sker så vill du finna något att göra det någon bra på, just du bare acceptera det og så går det vidare. Som att forska på skillen mellan lottomiljonärer og folk som eh som blir lam i benen. Så viste det seg at hvis du, hvis du måler lykkenivået deres en dagen etterpå, så er, er lottomillionæret mye mer lykkelig enn en som har blitt landet fra livene. Men hvis du måler et år fremme i tid, så er forskjellen nesten utlinga. Og måler du tre og fem og sju år fremme i tid, så viste det seg at lottomillionæret går personlig konkurs i løpet av to til fire år gjennomsnitt etter premien, og så er ryk ekteskap og vennskap i samme renne, for det var ikke det som var viktig. men dem som havner i rullestolet, Veldig ofte jeg sier jeg at det var det beste som kunne skjedd meg fordi at jeg ser annerledes på livet nå. Jeg, jeg takker ting for gitt på samme måte. Jeg setter pris på vennskap og relasjoner mye mer enn før. Jeg får mye mer hjelp enn før, På en god måte. Og så er det jo ikke sånn at man skal da ønske å bli lam fra livet ned. Det er det ingen som ønsker. Og likevel så er det et bilde på at eh, det går som regel greit. Og om du mislykkes, så prøv du igen og så går det helt fint. Og om du går høyt ut, og du stiller til valg, og så får du ikke den plassen, så går det jo helt fint. Og så må vi ikke undervurdere vår egen evne til å, å finne plassen vår der vi er. Vår egen evne til å, å finne meninger og godfølelsen i den situasjonen som vi da havner i. Og så må vi ikke overvurdere hvor utrolig viktig det er å få det akkurat som vi vil det, for det kommer ikke til å skje med de fleste. Det altså, livet kommer til å bli på, på utfordringer og på motgang. Det er mye sunnere å ta valg. Eh, gjør det du kan for å forberede. Eh, Vurdere ulike muligheter. Ta et valg å stå for det. Ikke ha for mange muligheter oppe. Og så bare gå videre.
0: For dette handler jo egentlig litt om disse temaene som vi har snakket om også da. Tenker jeg det som handler om følelser, om å da acceptere følelsene, om de er vonde eller gode, så så er det noe med å anerkjenne de, mm. og tørre å stå i de, og vise sårbarhet, ja. og, og, og tørre å stå i sårbarheten også. Absolutt. Og rett og slett stå større i de valgen man tar. Ja,
1: ja og, og, og tenk at det er ikke det ombestemmelset som gir muligheten for lykke i fremtiden, det er det å lære av de du tar, som gir lykke i fremtiden. Og tar du valg som var kjempedumt, Selvfølgelig skal du ikke gjøre det om igjen etterpå, da skal du lære av det. Men då har du jo lært. Og sånn så kan du ikke gå alt, for du kan utsette vel av de tingene du gjør feil. Men det å holde alle muligheter åpne, det er kjempefarlig. Og med fare for å, å på en si noe dumt om veldig mange, så, så handler det här også om relasjoner. Altså det, det å, å holde døra åpen for om det här er riktig eller ikke, og sånt i for lang tid, det tror jeg er for et det är väldigt slitsamt för ett förhållande. Ehm det och alltså jag såg att jag väldigt bastant förled mot samboskap och äktenskap och sånt egentligen men är är ju då tillhörighet av äktenskap av att ta den avgörelsen. Och når den är tätt så är allt annorlunda med det. Det att träffa andra människor som også är fascinerade av så flott folk är mycket bedre når du har den säkerheten i att vet du vad har detta förhållande som jag har och det ska jag få till att det funkar. Då er det tatt, og da endres innstillingen til å få det til å fungere og i stedet for å, å lure på om eh, altså vi, vi hørte om den sjuårskrisen det, det, det sjunde året etter begift, det er litt sånn vanskelig og så tenker jeg hvem det som kom på å si noe så dumt første gang selvfølgelig er ikke det noe eh, altså, det som skjer er at hvis du hører det, så begynner du i år nummer sju å si, at, oi, er det her den krangen som gjør at vi kommer nå til å ryke marsimell, er det här det som kommer til å bryte opp vår tekteskap? Det er jo livsfarlig. Når du står stødig i egen relasjon, og det er et valg som er tatt begge vegne, så er det utrolig mye lettere å, å både jobbe gjennom ting, og å møte verden på en annen måte. så kan mange si at ja, men det som så mye grønt kress på, på andre siden. Og så leste jeg går en klok mann som heter Jalle han sa at kress er grønnest der du vannere. Og så er det noe med å da stå i egenhage og gör sin egna valg och eh ja, friheten i egentligen att valet är tatt.
0: Ja, den stödigheten, den kan vi gi videre vidare till barnavåra genom alle de små valgena som de får hele tiden, tänker jag, som vi föräldrar också i stor grad ibland är pådrivare eh, på oss. Men at, at vi viser dig stødighet genom och kanske ge dig färre valg og hjelpe dem til å ta valg og stå ved de valgene de har tatt?
1: Jeg tenker det er det, er det viktigste. Det å hjelpe uh, ungene våre til å ta valg og ta avgjørelser er kjempeviktig. For det å være redd for å ta avgjørelser, det kommer man ingen vei med. Det fører til, til usikkerhet og til, til skam og til apati. Det å bli vant til å ta valg og stå for det, det å bli vant til å ja, ikke vingle, men når man først har seg, så går man videre og det å gi dem valgmuligheter men kanske ikke så mange er også en god idé og så tenk at, at, at hemmeligheten her er jo å rebrande det å ikke angre seg altså rebrande det valget som er tatt som frihet for det er det som er saken hvis du holder valgmuligheten åpen så du fange av alle andre muligheter hvis du velger en telefon og du er åpen for å bytte ut ja, så er du fanget av alle andre telefoner på markedet men hvis du velger en telefon som den skal jeg ha i tre år så er det valget tatt ferdig, slipp tenk på det full frihet til å tenke på hele ting og så er det noe med å oppleve som sagt friheten innenfor de rammen som du då har lagt opp og det lov å lære av feil og det er lov å gjøre ting på nytt igjen det er mye bedre som grunnregel at man Gjør valg, og så står man för det. då tror jeg veldig mange ting blir veldig mye lettere, og du får mye tid og krefter til å tenke på ting som er enda viktigere enn alle de valgan som du ikke kan ta likevel.